0: Tämä on Nakkisalaatti, minä olen Tomas Lemström, Kaapo Seppälä. Mä nyt tahdon ikään kuin sanoa yhden tosiasian hyvin suoraan sulla. Sä et pääse pakoon sitä tosiasiaa, että kun me äänitetään Nakkisalaatin 50. jaksoa 23.12. Joulukuun 23. päivä, eli jouluaaton aatto, tiedätkö, tämä on tämmöinen juttu, niin tämän täytyy jossain määrin olla
1: joulujakso. Tomaksen logiikka on kuin kuuma veitsi ja minä olen argumentteinen, niin se voi. Öö, on totta, että meidän täytyy tämä asia jotenkin noteerata, mitä sinulla on mielessä. Öö, mä Haluan ihan varmuudeksi sanoa tämän, että me ei saada laulaa, koska no joo, öö, sosiaalisessa mediassa, sosiaalisessa kuulijoista on niin kuin, niillä on joku ongelmassa laulusuhteen, joku oli niin, Sekavasti tilassa, että et hän oli jopa epäillyt, että kun meillä oli söpö pieni Pasi-poika laulamassa, niin epäili tuolla sosiaalisessa mediassa, että me oltiin se Pasi. kuin no siis kuin hullua.
0: Ollaanpa nyt vähän varovaisempia sen meskaliinin kanssa, ettei mene jutut ihan hulluiksi sentään. Mutta ei mulla mitään niin kauhean konkreettista. Mä vaan haluan nyt ikään kuin saattaa tähän oikeaan mielentilaan. Sä kuvittelet on ehkä jopa helppo kuvitella. Oota, että... mä laitan
1: silmät kiinni. Niin,
0: pistä silmät kiinni ja mm-hmm. kuvittelet olevas siellä jossain pimeässä pertelin metsässä. Ja sä oot oh. vähän hukassa. Niinku mm-hmm. Ja sä iihdät semmoisia latuja, joissa... ne on... vähän niin kuin, tuuli on puhaltanut semmoista niinku puuteriluntaa, ne ladutkin on vähän peitossa, mutta hyvin menee siihen latuun pitkin. Ja sä tiedät, että sulla on muistikuva, että kyllä sä oot niinku periaatteessa suuntaan ja siellä odottaa se torppa. Ja... Siellä on ne jäiset halot kuule ja niitä pitää ah. vähän niin halkoa, että sinne saa sen tulen sinne takkaa ja sitten sen seitankin, kun sinne vartaa se. Ja siitä se alkaa jouluvietto.
1: Aivan ihastuttavaa. Tämä äh, muistikuva palauttaa mieleeni paljon jo, joulumuistoja lapsuudesta jäätynein seitankin kuin sun muinen. Kyllä mä hyväksyn tämän. Minä olen valmis omalta osaltani tekemään joulujakson.
0: Hyvä, pistä tunnari soimaan.
1: No Thomas, ennen kuin me lähdetään tätä joulujaksoa viemään eteenpäin, niin mä ajattelin, että mä tämmöinen kyyninen 43-vuotias ihminen, niin mä ajattelin kysyä sulta, että haluatko sinä, että me olemme niin kuin kyynisiä joulun arvostelijoita vai ihania jouluromantikkoja? Me
0: voitaisi vetää ihan niin full spectrum dominaan siellä vaan, niin, kaikki Vähän niin, sitä
1: tätä. on aika paljon kaikkea sanottavaa joulusta. Ja, ja ni, niissä ei ole niin kuin, mitään yhtenäistä linjaa. Niin. Mä oon ehtinyt jo haukkumaan esimerkiksi suomalaiset joulupöytää tuossa jaksoa sitten. Niin.
0: No, mutta tota... Tiedän, oliko jotain valmistautusta. Mulla olisi yksi keskustelun aloitus tässä näin.
1: Mä olen pelkkänä korvana.
0: tämä on sen tyyppinen kysymys, johon sinun pitäisi vastata ikään kuin se ensimmäinen asia, joka tulee Odataan,
1: mieleen. Odotetaan, tuo? Äh,
0: ensimmäinen muisto joulun liittyen. Mikä on ensimmäinen asia? Joulupukki. Ei, mutta mitä tapahtui? M- milloin? Mikä,
1: miksi? Äh, se oli, mä kadulla, sit se olbukki tuli. Sitten se, tota noin, niin se oli eri joulupukki kuin, niin kuin sit myöhemmin. Minkä ikäinen
0: saattoi olla? ollut taloon?
1: Mm, ehkä joku neljä. Ja. ja sit se tulee sellainen pieni pitkulainen paketti. Ois ollut hauskaus, että sä olet ehkä joku neljäkymmeni. <laughs> se, se, se oli sellainen pieni pitkulainen paketti. En mä muista mitä siinä oli, koska mä noterannut pieniin paketteihin. Ei ollut siitä sellainen paketti. <laughs> Ei hyvä luoja, mä Jatka. neljä. Jatka. Mietin nyt oikeasti, mitä sä ajattelet. Yli sua. Mitä mä oon sanonut mitään? No, äh, Jatka nyt siinä me. oli pieni pitkään paketti. Siinä oli just, just semmoinen, missä esimerkiksi semmoinen typerä lusikka. Voitteko se mm-hmm. kuvitella, että ennen maailmassa lapsilla annettiin lus, hopea lusikoita? Ihan oikeasti. Niin. No, Elke mutta semmonen oli. Jotain, mitä sit mä on. tartuin siihen, mutta sitten se pukkei ei päästäkään siitä irti. Se pitää sitä. Se katsoo mua hiilen silmillään ja sanoo, että sinä olet leikkinyt tulitikuilla. Mikä pitää paikkaansa? Mä olin ehkä leikkinyt tulitikuilla. Mä tein aika paljon kaikenlaista, mutta enhän mä enää muistanut sitä. Ja se oli muun muassa vaan tosi ahdistava tilanne. Siinä oli varmaan se idea, että se pukki oli koodattu ikään kuin varoittamaan mua jostain niin kuin vakavasta virheestä, minkä mä olin tehnyt. Ja idea se, että pukki tietää että mä oon leikkinut, et älä viitti leikki, tuli tikuilas, et saa lahjoja. Kyllä mä oon muistanut sitä juttua, mä, mä sitä vaan tosi aadistavana. että se oli joku semmoinen kielikuva, että et mä oon tuli tikuilla. Niinku että vanhemmat tosiaan niin kuin silleen vähän, Ja mä vaan tosi ahdistavaa. Mutta onneksi mä sain sen jälkeen. Mä sain Lego-junan, mikä oli se semmonen kelta-punainen keltapunainen junaa. Mikä oli niin kun, se, oli niin sähkö, se oli muuta kaikki, se oli sähkörata ja sitten siinä oli kaksi vaihdetta ja sitten ne junavaunut, se oli avattavat ovet ja jopa avattavat ikkunat.
0: No, mitä tässä pienessä pitkulaisessa paketissa oli, josta pukki ei pystynyt päästämään
1: irti? Mä en muista, mutta mä luulen, että siellä oli lusikka. Koska siinä oli semmoinen kova muovipinta. Semmoinen niinku, vähän niin kuin okay. se helvetin Budapest-laatikko. Ja sitten sen sisällä on semmoinen varmaan jostain alpakas tehty lusikka, on kaiverrettu jotain.
0: Okay, sun joulumuisto on vähän traumaattinen.
1: No siis mun se oli tosi kuumattava se olbukki. Mm. Sitten se, se olbukki, mikä sen jälkeen me rupesi käymään, se oli ihan sairaamu. Siinä oli auktoriteetti, mutta se oli semmoinen mukava. Se oli semmoinen niinku... Semmoinen, niinku niin kovan, kovan taistelun tuoksinnassa niin vähän niin sisät pehmennyt äh, armeijan niin vanha upseeri, joka niin tavallaan on semmoinen oikeudenmukainen, mutta kuitenkin kova. Hmm.
0: No, <köhön> oma Tuossa matkalla tänne tajusin, että oma tämä vastaava päällimmäinen joulumuistoni, niin sekin on itse asiassa hieman ehkä traumaattinen. Mä, äh, vanhemmat olivat rakentaneet uuden talon ja olimme sinne muuttaneet ja... Sitten mä sain poikkeuksellisen paljon joululahjoja. Mä oikein muistan sen, että mä olin siellä meidän alakerran niinku salissa. Vähän niin kuin missä ehkä jos vieraita kävi, niin siellä istuskelimme sitten. Sitten mä availin niitä joululahjoja. Oli valtavat määrät siis niin suorastaan niin epäsopivan paljon lahjoja. Ja tota, sieltä paljastui tämmöinen niin iso kokoelma erilaisia asterix-hahmoja. Siellä oli niin obeliksit ja asteriksit ja idefiksit ja mitä nämä on, nämä kyläpäälliköt, kaikki niin kuin ihan huikea kokoelma.
1: Oli muovinen hiidenkivi? Oli, oli joo. Wow.
0: Ja tota, mä olin erittäin onnellinen tästä. Ja tämän tapahtuman tämä traumaattinen puoli liittyy siihen, että mä epästrategisesti jätin nämä lelut siihen Pöydälle illalla, johon mä olin ne järjestänyt. Mielestäni on ikään kuin gallialaista kylää edustavaa asetelmaa. Ja, ja mehän perkeleen. Tibetin terjeri oli
1: järsinyne.
0: Sehän ei niille parempi käyttö oli, että se oli semmoiseksi tota,
1: Mä en tiedä uskallaanko minä kysyä tätä. Sä voit jättää vastaamatta, jos haluat, mutta oliko tämä teidän Tibetin terjeri viimeinen joulu? <tos> <tos> ei puhuta siitä. No niin, eiköhän tässä ollut jo ainakin toistaiseksi tarpeeksi joulun piparin makuista juttua meidän Mikaelin traumojen mm. kertauksen muodossa. Kyllä, no mistäs me sitten puhutaan? Ehkä jonkun verran täytyy nostaa esille sitä, että tämä on meidän 50. jakso. Ja mä en varsinaisesti halua minkäänlaista tällaista niin kuin kertauks- o- o- omaista juttua, mitä ollaan vuoden aikana tehty, mutta ehkä jonkun verran voisi jutella siitä, että mitä me ollaan, ollaan mahdollisesti ensi vuonna tekemässä.
0: Joo. No tota, tää on varmaan semmoista, jota meidän täytyy niin paremmalla ajalla niin vakavissamme miettiä, mutta mun oma käsitys ja mun oma fiilis on se, että mä haluan, semmoisen kohtuullisen pitkän tuotantotauon, jotta mä voin kokea niin aidosti sen, että, että tuleeko mulle semmoinen tarve, että hemetti kun pääsisi tekemään nakkisalaattiin, vai että onko se vaan semmoinen, niin kuin, että no niin, että tuli tehty ne 50 ja olkot siinä.
1: Niin poimiltahan kyse on siitä, että, että me ollaan lähdetty tähän projektiin ikään kuin haastaaksemme itsemme, ja sitten me ollaan sen, Erittäin positiivisena sivutuottajana huomattu, että meillä on ollut kuulijoita, meillä on ollut ehkä niin globaalis-podcast-maailmassa niin aika vaatimattoman kokoinen, mutta et erittäin aktiivinen ja, ja uskollinen kuulijakunta. Ja mihin me ollaan koska meillä on varsinaisesti markkinoitu tätä koskaan. Ja tuota, tietenkin, maan niin ainakin henkilökohtaisesti koen, että mun, itsevarmuuteni tällaisena ikään kuin omien ajatusten esille toena on jotenkin parantunut, että mä oon saanut ehkä sellaista jonkunlaista esiintymisvarmuutta tästä lisää, mutta ilman muuta niin myös niin kuin mielekkäiden sisältöjen keksiminen on sellainen, mikä tuo mitä suurinta tyydytystä.
0: Mm. No, mutta onhan tämä harjoitus siis, että minkä tahansa asia, jonka sä teet säännöllisesti niin jotain lihasta se kasvattaa, niin totta kai, että vaikkei me koskaan olisi mitään näistä edes julkaistu missään, niin tämä harjoitus, että me jutellaan tämmöinen tunti, ja siitä syntyy kolme varttia sisältöä yleensä sivutuotteena, niin jotain se kehittää. Kyllä,
1: ja, ja se, että mitä niin kuin välttämättä kaikki kuulijat ei tiedä, niin meillähän, no <köhön> kyllähän sitä sit varmaan vakiokuhtelijat on ehkä huomannut, mutta kaikki kuulijat ei tiedä, Meillä ei ole minkäänlaista niin esivalmistelua. Eli joitain poikkeuksellisia erikoisjaksoja lukuuttamatta, niin meillä ei ole, kun me aloitetaan tekemään tätä, niin me ei, kumpikaan meistä ei tiedä, mitä tulee tunnin päästä niin etteriin. Se on niin
0: ihan mielenkiintoinen se, että siinä on sellainen niin tavallaan harmaa alue, niin kuin, tai siinä on sellainen niin jatkumoa, että sulla voi olla täysin improvisoituu sisältöä sillä tavalla, että paina äänitystä, ja sillä sekunnilla tavallaan, mitä tulee mielen kaikki lähtee siitä, me on tehty jotain niin, tai sulla voisi olla, mitä me ei ole koskaan tehty, että olisi täysin käsikirjoitettu sanasta sanaan. Joo, se tai...
1: on totta. Sitä ei ole. <köhön>
0: niin, mä on, niin kuin tätä mietin, että mutta me on tällä harmaalla alueella liikuttu sillä tavalla, että me on esimerkiksi käytetty jotain jaettua listaa, ja kännykällä ja lisätty ideoita, ja sitten meillä kävi niin, että me huomattiin, että no itse asiassa jotenkin, ei me saatu sitä toimiin niin hirveän hyvin, että se muuttui jotenkin raskaaksi sen tekeminen.
1: Joo, siinä oli, eli ideana oli se, että kun me viikon aikana saatiin ajatuksia, me kirjoitettiin ne whatsapp ja sitten me ikään kuin no. ruvettiin vaan lähetyksessä purkamaan niitä, ja niistä tuli jotenkin vähän irrallaan olevan kuulosia. Joo, ja nyt tämä palaa itse asiassa semmoiseen asiaan, josta
0: niinku aika ensimmäisissä jaksoissa jo tuli sanottua, mutta ei, ei me kauhean monta kertaa tässä toistettu tavallaan, että mikä, mikä tämän niin kuin meidän podcastin funktio on. Mä en tiedä muistaakseni tarkalleen, mitä mä täällä tarkoitan, se on ollut hyvin alkuvaiheessa, ja niin t- tämä tuli jotenkin niin kuin ehkä oivallettua, niin Joillakin podcasteilla on esimerkiksi selkeä aihepiiri, että ne keskustelee vaikka musiikista tai jostain harrastusalueesta tai mikä tahansa se näin on. Meillä se ei ole niin sisältöä, jos se juttu, vaan meillä se on se, että me tehdään näkyväksi juurikin se prosessi, missä me yritetään ymmärtää jotain asiaa tai taistellaan oman niin järkeistämisemme kanssa. Ja, mm. ja, tota, ja, ja se on se, että silloin kun me tehdään sitä, niin Tämä on myös toista meille, ja se ehkä sit välittyy jollakin tavalla sille kuulijalle, tuntuu. Että se, että me tehtäisiin kiinnostavaa sisältöä, ja niitä me valmistaututtaisiin siihen, niin meillä ei varmaan ole sellaista aikaresurssia käytössä, me pystyttäisiin sitä kautta tekemään edes mielenkiintoista. Joo,
1: siis sellaiseen ikään kuin kognitiiviseen prosessiin, jota meidän niin nakkisalat jaksot noudattelee, niin siihen on, sitä on hirveän vaikea mielekkäällä tavalla käsikirjoittaa. Että koska me aloitetaan joku keskustelu ja periaatteessa se keskustelu etenee tälleen niin, kuin niin sanotusti proseduraalisesti, eli mitä siihen sitten niin kuin ilmenee uusia asioita, se johtaa sen keskustelun jollekin tietylle polulle. Sitten mä saatan esimerkiksi jossain vaiheessa huomata, että hetken, että tämä niin menee nyt hölmöön suuntaan, tässä ei ole niin kuin kauheasti järkeä. Ja sitten siihen syntyy sellainen haaste, mikä täytyy juuri sillä hetkellä ratkaista, että me päästään siitä ikään kuin epämielekkäästä jonkunlaisesta ansasta ohi. Ja mä mietin sitä, että mä myyn työkseni kohtalaisen hankalasti määriteltäviä ohjelmistoprojekteja. Mä joudun todella usein Niin sanotusti työelämässä sellaisiin tilanteisiin, jossa mä käyn esimerkiksi asiakkaan kanssa dialogia ja mun täytyy jollakin tavalla lukea sitä. Asiakasta samaa aikaa ja se vaikuttaa siihen, mitä mä puhun. Eli mä en niin kuin, droppaa mitään esikirjoitettua salespitchiä, vaan mun täytyy oikeasti, jotta mä pystyn niin kuin, niin kuin, tarjoamaan oikeat asioita, niin mun täytyy kuunnella samaa aikaa sitä ja se jokainen käytännössä mun salespitchi on niin kuin tämän seurauksena ihan niin kuin, dramaattisesti erilainen.
0: Niin no, sä kuvaat siis improvisaatioprosessia. Tuostahan niin improvisoinnissa on kyse, että et jos sä niin hirtäydyt liikaa johonkin ennalta määriteltyyn asiaan, niin se lopputulos on hirveän latteen, mutta sitten se on just se heittäytymisen niin kun, tavallaan, rohkeus. Mikä oikeastaan ei on rohkeutta, se on vaan varmaan ehkä joillakin ihmisillä, jos ei ole mitään harrastusta musiikin tai teatterin tai jonkun vaikka tuommoisen työn kautta, niin semmoiseen prosessien heittäytymisestä, niin sitten ei välttämättä heti osaa siihen lähteä.
1: Et, et, jos palataan. Mutta se on se, mikä että se on Mietitään tätä niin kuin tavallaan improvisaation kautta etenemistä. Meillähän on yksi improvisaatioteatteri jaksokin. Se on tämä itsetutkiskelun ja huumorin sikermä mikä, mm, sikermä. mikä on, muistaakseni joku 36 tai 38. Kannattaa kuunnella, että se loppuosa on todella, siis täysin niin kuin ilman minkäänlaista ennakkovaroitusta tapahtuvaa heittäytymistä. Mutta mutta mä palaan tähän, että mitä hyötyä tällaisesta improvisaatio-skillistä on skillistä on normaali elämässä, niin siinä on ilman muuta selvää, että sillä pystytään ottamaan toinen ihminen paremmin huomioon esimerkiksi jonkunlaisessa neuvottelussa, kun tehdään töitä muiden ihmisten kanssa. Mutta se haaste on se, että improvisoija ei yleensä pysty toistamaan niitä ikään kuin onnistuneita laineita tai tavallaan, että jos se oivaltaa jotain jossain yhdessä keskustelussa, niin se on vähän tuurista kiinni, esimerkiksi ainakin mun kohdallani, että muistakaa mä sen, että kun mä olen jossain toisessa keskustelussa, mä törmään samanlaiseen juttuun, niin sitten mä tavallaan tajuan, että hetkinen, tässä Tötterström-keississä oli tämä sama juttu, vai joudunko mä ikään kuin improvisoijana aina keksimään sen pyörän uudelleen?
0: Niin, no kyllä mä sanoisin, että niin se on. Että se on ainoastaan se niinku metataso siinä säilyy, että et, et susta tulee parempi improvisoija, mutta oikeastaan se, että sä yrittäisit edes jotain niinku NS-muodostuneita käsikirjoituksia kierrättämään, niin on mm. enemmän ongelma sen tekemisen. Niin, koska
1: siinä on... taistelee kaksi ikään kuin toisensa poissulkevaa voimaa. Eli jos mä olen improvisoija... Ja sitten mä alan niinku ikään kuin huomaamaan, että tämä menee tosi hyvin. Niin Jonkinlainen niinku alirutiini mun päässäni alkaa niinku rakentamaan sellaisia moduleita niistä mun hyvistä improvisaatiopitsien osista mitkä on mennyt hyvin mm. yleisöön läpi. Et jos mä olisin vaikka esiintyvä taiteilija ja me tekisin improvisaatioteatteri, niin se alkaisi tavallaan muistuttaa sitä, mitä vapaa-painissa on. Että vapaa on ne, ne tietyt tavallaan liikeradat ja tämmöiset moduulit. Mm. Ja sitten loppujen lopuksi improvisaatio on vaan sitä, että ne yhdistelee niitä moduuleita niin luovalla ja nopealla tavalla. Ja se, mikä toimii vapaapainissa, mikä on siis ymmärrettävää, että kun siinä on tämmöisiä niin kuin fyysisiä performansseja, niin siellä on pakko olla jotain niin kuin valmiiksi opeteltua siellä taustalla. Mutta sitten kun mä alkaisin niin kuin tällaisella samalla logiikalla niin kuin, äh, ikään kuin ottamaan tällaista, niin modulaarista lähestymistä mun myyntipitseihin, se kuulostaisi varmaan tosi tökerelt, koska se asiakas ennen pitkään tunti, että nyt se niin kuin laukasi B3 ää, tota noini, noini, ä, performanssin tuolta, ja sitten taas niin kuin mun täyt, sit se niin kuin alkaa muistuttaa sellaista, että hetkinen, että mä oon joskus aikaisemminkin. Niin, no siinä
0: on se, että, että se on epäkohteliasta suoraan sanoen, jos ei ole läsnä. Ja se on se, niin kuin myös se ongelma siinä ja sellainen ihminen, joka latelee valmiita lauseita, niin se on niin leipiintynyt tekemiseensä, että se ei haluaisi olla. Se olisi mieluummin tekemässä jotain muuta, mutta kun siinä on se toinenkin ihminen paikalla, niin se on hemmetin epäkohteliasta olla olematta läsnä. Ja tietyllä tavalla, niin jos miettii, äh, ihmiset pelkää hirveästi esimerkiksi esiintymistilanteessa virheiden tekemistä tai jotain hassuutta, se on, se on niin kuin varmasti voima. Tehokkain, tehokkain keino ö, voittaa yleisöpuolelleen on olla jollakin tavalla inhimillinen. Siis se on vaan, niinku, että ei, ei kukaan jaksa semmoista niinku täydellisesti raiteillaan kulkevaa, ohjelmoitua suoritusta. Siis sit, sitähän voisi yhtä hyvin mennä, sit vaan jotain teksti
1: jos me otetaan mm, se ihminen mm. siitä välistä kokonaan pois. Mä mietin sitä, sitä että siis mä oon ihan, ihan ehdottomasti samaa mieltä. Et Eikä se herätä
0: luottamusta. Et,
1: et mä oon miettinyt sitä että mikä sit toisaalta miksi niitä käytetään niin hemmetisti. Niin aika usein niin esimerkiksi kuluttaja kaupassa myydään jotain suhteellisen simpeli juttu niin kuin esimerkiksi se että mitäpä jos korvaisit sinun vanhan liittymäsi tällä uudella liittymällä. Ja, ja silloin niin kuin, sä voit periaatteessa oikeastaan kenet tahansa palkata luukuttamaa sitä koska Sulla on niin kuin se koko ikään kuin myyntipitsi, kaikki on niin kuin valmisteltu etukäteen. Ja sitten kun kaikki myyjät vetää sen saman pitsin, niin sä voit vertailla niiden, ehkä niiden myyjien jotain esiintymistä ja tällaista näin, minkälainen touch niillä on, vaikka niillä on se sama helvetin myyntipitsi. Ja sitten toinen asia, mitä sä voit vertailla, sä voit vertailla, että miten erilaisiin niin asiakassegmentteihin niin uppoaa se myyntipitsi. Mun superimprovisoidulla, proseduraalisella myyntitekniikalla, mun on täysin mahdoton vertailla niitä jälkikäteen, koska se jokainen esiintyminen on ihan erilainen.
0: Arvaa, mikä on ensimmäinen valinta, jonka hyvä myyjä tekee?
1: Se valitsee oikeanlaisen asiakkaan itselleen.
0: Vastauksenne on täydellinen.
1: Tomas, esitit äsken kysymyksen, johon mä ylpeästi voin sanoa niin oikein, koska kysymys on siitä, että jokainen myyjä tietää, että se saa sellaisen asiakkaan, minkä se ansaitsee. Niin. Jos on sellainen diipadaapa, puolitotuuksien esittäjä, haaveilija, liiottelija, niin silloin se saa yleensä sellaisia asiakkaitakin, jotka tavallaan ei. Niin kuin Niillä ei ole ehkä selkeitä toiveita, vaan mennään niinku hämärästi ennustettavien niin tunnetilojen niin surffataan sellaisessa aallokossa. Jos, jos on taas sellainen yksinkertaisten tavalla, tavallaan niin ongelmanratkaisija, joka haluaa mennä niin sellaisella yksinkertaisella tavalla edetä, niin saa se yleensä sellaisia asiakkaitakin, jotka niin haluaa nopean ja selkeän ja helposti niin kvantifioitavan ratkaisun sitten kun puhutaan niinku media sisältöjen mm. niin sisältöjen mediasisältöjen tarjoamisesta, niin tämä mun mielestäni vähän hankaloituu tämä ikään kuin asiakassegmentointi.
0: Niin siis, kyllähän toi niinku kysymys siitä, että, että kenelle tätä podcastia tehdään niin... Voisi olla jatkon kannalta niin kuin pohtimisen arvoinen niin kuin siinä mielessä, että mä en ajattele, että se on joku kohderyhmä, joka voitaisiin sanoa, että ne ovat ihmisiä, joilla on joku tietty ikä ja sukupuoli ja koulutustausta tai jotain sellaista, mutta mä ajattelen, että ne on niin kuin, se on joku niin inhimillinen kokemus, joka on joillekin ihmisille tärkeä. Että mä ajattelen, että se on ihmiset, jotka ovat jonkunlaisen tietynlaisen sisällön perässä. Ne voi ihmisellä kovin erilaisia, mutta jotenkin mä ajattelen, että Mm. Jos miettii niitä aiheita, joita me on niin kuin, sivuttu, niin me on puhuttu niin kuin, yhteiskunnasta aika paljon ja me on puhuttu just niin kuin, tämmöisistä merkityksistä ja viestinnästä ja vähän, niin kuin, pro, vähän tämmöisistä propagandistisista tai brändijutuista, että millä tavalla manipuloidaan mielipiteen muodostumista ja se on ihan täysin linjasta meidän oman niin kuin, järkeistämisprosessin näkyväksi tuomiseksi, eli siinä on vähän tämmöinen, että ihmiset, jotka yrittää ehkä vähän niin kuin laajentaa niitä omia ajatteluunsa rajoja tai sitten jopa niinku huumorin kautta niinku, vähän niinku nostaa kädet pystyyn, että näistä tuntuu pyörivän jossain samoissa keloissa aina, että meilläkin on tämä kyynisyyskela on yksi semmoinen, mm, mm. mikä aina vähän niinku helposti vie mukanaan.
1: Joskus ja... se menee vähän laukallekin, mutta et se on totta, että tavallaan <köhö> nakkisalaattiaahan voidaan niinku nykymuodossaan sellaisena, missä nämä viimeiset 50-jaksoa on ollut, niin se on niin heterogeeninen se sisältö. Niin silloin tavallaan niin kun meillä on vähän hankalampi löytää sitä niin kun yhtä juttua, että minkä takia. Ää, esimerkiksi me saadaan niin positiivisesti palautetta aika tasaisesti erityyppisistä sisällöistä, ja ne saattaa tulla, kun meillä on niin kuin tietyt ihmiset, jotka on niin kuin mielellään antaa palautet, niin ne tulee, niin kuin sam, niin kuin, niin kuin ne palautetkin voi koskea ihan erityyppisiä sisältöjä sinänsä. Et meillä on sellainen, jokaisen, jokaisen me analytiikan mukaan niin kuin meillä on semmoinen tietty semmoinen vajaan sadan ihmisen ryhmä, joka näitä jaksoja niin kuuntelee, ja mä tunnen heistä henkilökohtaisesti niin ehkä parisen kymmentä Ja mitä mä näistä ihmisistä voin sanoa, niin mä en oikein keksi muuta yhteist nimittäjää näiden ihmisten kesken kuin se, että heillä on verraten korkea koulutus. Mutta se, mikä se koulutus on, minkä ala-ihmisiä, niin se jakautuu todella, todella laajalla.
0: Se on, se on ihan kiva, että ihmiset kouluttautuu ja, ja näin päin pois, mutta mä jotenkin vielä, niin mä haluaisin niin ehkä enemmän alleviivata jotain sielunsivistystä kuin kirjaviisautta, että et toivottavasti me pystyttäisiin, niin että mä en haluaisin, että tämä on niin tämmöinen niin akateemisten näsäviisastelijoiden mm. niin päivystävien dosenttien oikeiden, oikeiden vastausten kerho, vaan nimenomaan sellainen enemmänkin niin inhimillinen harjoitus siitä, että että tuota, kuinka vaikeita oikeastaan asioita on ymmärtää.
1: Mä oon samaa mieltä, mutta mehän olemme arvostelleet suomalaiset yhteiskuntaa tällaiseksi meritokraattiseksi, jos nimenomaan tällaisella niinku muodollisella pätevyyksillä ja sertifikaatella on iso merkitys, kyllähän me tämän olemme niinku nähneet ja me ollaan tässä lausuttu. Mutta se vaan niinku se, että et, et hirveän, niinku, kun yleensä podcasteja mm, tehdään niin kun, suhteellisen kapeista ka- nitseistä, niin jostain tietyistä niin kuin asioista, joka on sinänsä niin kuin hyvin eksoottinen, mutta siinä pureudutaan tosi pitkälle. Et esimerkiksi tässä meidän studiossa, missä me nyt Aurakadulla ollaan, niin täällä on ää, toinen podcast-porukka lainaa meidän kamoja silloin tällöin. Ja hän on mun, mun työkollegani Frans Enala, joka julkaisee tällaista fantasia podcastia mikä liittyy siis näihin niin tällaisiin, että yhdistetään oikeita, esimerkiksi futispelaajia ää, eri joukkoista eri maista, ehkä jopa eri aikakausilta, niin erilaisiin liigoihin ja tehdään tämmöisiä Dream ja vertaillaan niitä. Eli se on tietynlainen tämmöinen urheilun nörttiyden alalaji ja heillä on paljon kuulijoita, mutta niissä on, on se yhteistä, että ne on kaikki kiinnostunut siitä fantasia hommasta Meillä on taas se, että koska meidän sisällöt vaihtelevat improvisaatioteatterista niin oikeiden poliitikkojen oikeisiin haastatteluihin, niin, si- si- niin kuin, siihen mahtuu aika paljon näiden välille. Niin, siis se perinteinen
0: markkinointiviisaus ehkä sanoisi, että pitäisi olla joku ää, niin punainen lanka, ää, et, että se erottuisi markkinoilla ja löytäisi oikein kohdaryhmänsä, mutta sitten toisaalta podcastien kohdalla niin, Varmasti on, niin on tuommoisia paljon, niin kun joilla on joku tämä tietty aihepiiri. Ja ainakin siis tämmöisessä niin suomalaisessa skeneessä, jos katselee, että jossain eh, ehkä monta kertaa vähän semmoisista puolittaisista kaupallisista lähtökohdista, eh, kun julkaistaan, niin sitten niissä on hyvinkin tiukka, että tämä podcast käsittelee nyt jotain helvetin sijoittamista tai jotain muuta vastaavaa. Mutta sitten, jos mä katson niinku, podcasteja, joita mä oon itse tilannut tuolta maailmalta, ja jotka on moni, moni on varmasti niinku, aika niinku, suosittuja podcasteja, niin, niin itse asiassa, kyllä näissä voi jotain teemoja tunnistaa, mutta kyllä niinku, monet erittäin suositut podcastit, niin niillä on erittäin laaja niinku, se a- aihepiiri, jota ne käsittelee. Ja esimerkiksi mä voimin tästä esimerkiksi yhden, missä, on jotain temaattista ehkä linjaa, niin on tämä Mark Maron-nimisen stand-up-koomikon, silloin tämmöinen kuin What the Fuck, tupla mm, VTF. Mm, mm. Niin Mark Maron yleensä, niin hänellä on aina vieras, jota hän haastattelee, ja yleensä he puhuvat he, näiden ihmisten mm. niin elämäntarinoista, ja, ja jonkun verran niin urista, mutta, ja ne on paljon tämmöisiä niin jollakin tavalla tähän viideteollisuuteen liittyviä ihmisiä, Kirjailijoita, käsikirjoittajia, musiikin tekijöitä. Obama oli sillä joskus vieraana ja näin päin pois. Politiikassa on aikaisemmin itse tehnyt puheradiopolitiikka-aiheesta ja näin päin pois. Niin aika löyhä se, mutta se jollakin tavalla se syy mun mielestä kuunnella esimerkiksi Mark Maroni on, on hänen persoonansa lopulta. Et se on jotenkin se... Että et ei tarvii edes olla samaa mieltä, vaan se on vaan ylipäätään hauskaa se, että miten tämä persoona kohtaa jotkut tietyt mm, asiat.
1: Mm, mm, mm. Mä olen katsonut tuossa englannin vaalien alla, mä katoin, eksyin katsomaan jotain tällaista, YouTubessani julkaisin, se oli jonkun tällainen vähän niin kuin TV-haastattelun, tyyppinen juttu, jos nimenomaan oli tosi voimakas persona sillä haastattelijalla, ja se haasta tosi, hmm. tosi aggressiivisesti, mutta kuitenkin tosi älykkäästi näitä englannin eturimin poliitikkoja ja siinähän onkin, onkin varmaan se niin hyvän ää, haastattelun ja hyvän tämmöisen niin haastattelun avaimet, että Haastatellaan ihmisiä, jotka voi olla niin kuin mielenkiintoisia, niillä voi olla ristiriitaisia, kummallisia mielipiteitä, mutta kuitenkin se haastattelijan persoonallisuus nousee esiin, se ikään kuin muokkaa sen koko haastattelun vähän erilaiseksi. Mm. Ja koska, koska niin kuin räyhäkkä haastattelija, joka tulee ehkä vähän sieltä boxin niin ulkopuolelta, niin se saattaa nostaa esille kokonaan sellaisia asioita, mitä mitkä tulee esimerkiksi sen yllätyksenä ja silloin se sisältö voi sisältöön tulee lisää yllätyksellisyyttä.
0: No lisätäkseen lisää yllätyksellisyyttä ja tämmöistä niin ehkä savuverhoa tähän meidän niin prosessin ympärille niin mä heitän tämmöisiä ajatuksia joita mä en ole sulle vielä heittänyt. Se on se että me Mehän voidaan niin nollata tämä koko meidän podcast-projekti. Me voidaan resetoida se täysin ja aloittaa se täysin alusta. Me voidaan keksiä tälle asialle vaikka uusi nimi ja, ja sanoa, että, että nakkisalaatti oli meidän ensimmäisen tuotantokauden nimi ja konseptoida kaikki uudestaan, jos me niin halutaan. Ja, ja tota, ei, ei mulla niin siihen ehkä niin kauhean voimakasta raiviä. Niin ajaa tätä välttämättä ole. Mutta sitten toisaalta mä mietin niinku sillä tavalla, että no mun luonteella on aina sellainen, mä oon tämmöinen niinku, paskaksi ja palamaan tyyppi, että mä niinku tykkään resetoida asioita, mikä ei välttämättä ole aina kauhean rakentavaakaan, eli siinä on se riski. Mutta sitten mä mietin, että eh, onko nakkisalaatti podcast, onko podcastin nimi kuinka oleellinen asia, ja tekeekö tämä tämmöinen vähän, niinku vähän postmoderni, vähän kaksimielinen, ja vähän hassutteleva, eikä esteettisesti kauhean miellyttävää mielikuviltaan, niin nimi lopulta meille oikeutta. Onko se koskaan miettinyt tätä asiaa?
1: Mun mielestä meidän, niin tää on muuten mielenkiintoinen tämmöinen eggn chicken juttu, että tavallaan nakkisalaatti on mun mielestä jotain, sit tulee mieleen jotain semmoista, aivan käsittämättömän sekaavaa, vähän niin kuin sillisalaatti. Se on se, ja huono se, maku, mun niin, myös, niin, niin kuin, Se et on, on tavallaan semmoinen elämässäni niin prole-versio nakeistasi. sillisalaatti. <laughs> jos sulla ei ole rahaa sillin, niin saadaan, tulla, että se Mutta et, et, et tähän voi olla, ol, olla että se vaikuttaa siihen sisältöön, mm. jos me nyt julistettaisiin uusi. Et tavallaan, että se niin kun, Muuttuva elementti olisikin tavallaan tämä koko konsepti, että meidän seuraava niin sanottu tuotantokausi olisikin se, että me yhtäkkiä puhuttaisiin vaikka pelkästään roolipelaamisesta, ää, mitä me tuskin tehdään, mutta siis esi- esi- esimerkkinä, ja sitten se nimi olisi joku ihan muu, joku Purppurakuninkaa pur- 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 hovissa, tai taitaisi olla semmoinen podcast mm-hmm. mutta joku tämmöinen louhikärmeen kita-niminen mm-hmm. body. Ja sitten yhtäkkiä se tietyllä tavalla niinku painaisi meidät niinku todella, todella ää, niinku tiukkaan nitsiin. Ja me mentä, oltaisikin niinku pelkästään siellä louhikäärmeen kidassa. Sitten seuraava tuotantokausi olisi jotain ihan muuta, vaikka esimerkiksi haitarimusiikkia.
0: Yksi haitarimusiikille.
1: Mä sanoisin, että tämä, niinku mitä sanoit tästä niinku vaihtoehdosta, että resetoidaan mun se on, Sellainen vaihtoehto, mikä kannattaa aina pitää olemassa. Varsinkin koska...
0: silloin, kun jos ajattelee, että meidän on aika in, helppo informoida meidän suhteellisen pientä kuntaa, että no joo, että joku osoite voisi ehkä muuttua tai jotain, eikä senkään tarvitse ei muuta, sen muuttua. Ei sen tarvitse muuttua
1: yhtäkkiä, kun se menee siihen samaan urliin, mm. niin tulee vain uutikäärmeen, kiitää
0: Mutta me ei välttämättä menetetä siinä niinku kaasesti mm. mitään. Et mun mielestä niinku tää, tämmöiset optiot meillä tässä on kaikki auki
1: softa softamaailmassa tätä kutsutaan nimellä pivotointi.
0: No, kyllä startup-maailmassa yleisesti puhutaan pivotoinnista. Kyllä mä ehkä ajattelisin nyt sit näin, että tässä kohtaa viidennen jakson loppua kun lähestytään, niin olisi aika ehkä... Pistetään pakettiinkin, pakettiin no
1: ei, mitä? ei, me nyt vielä mitään pakettia pistää.
0: Onko sulla mielessä nyt vielä jotain, mitä No saa?
1: on, mulla on niin kuin, siis mulla on kuinka paljon asiaa. Ei, ei me nyt voida, meillä, on, meillä on siis, meillä meidän, on... ohjelma, meidän Fuengrella ohjelmapaikka on tunnin ja siinä on tietty määrä, minkä ne soittaa musiikkiin siellä. Meillä on siis turvalliset 10 minuuttia eli. Ja. Mä en todellakaan luovu unista kymmenestä minuutista. No kerro nyt, mitä sulla sitten on. Haluan keskustella ja... elokuvista. Okei. Okay. Oletko sä nähnyt... Uusi Star Wars-elokuvia, niin Disney-elokuvia.
0: Ei, en, mä siis oikeasti todella huonosti perillä, että mitä, mitä niitä on edes tullut. Siis
1: en mäkään oon kattonut niitä, ja mä luulen, että ne on aika
0: paskoi. Okei, okay, no tää on kyllä hyvä lähtökohta, arvostella elokuvia. Elokuvia, joita kumpikaan on siis nähty.
1: Nyt mä haluan, että me ruvetaan arvostelemaan elokuvia täysin fiiliksen ja huhupuheiden perusteella. Tällähän okay. niinku ihmiset ottaa kantaa politiikkaankin. Siis ihmiset ottaa niinku vakaviin asioihin kantaa kaiken maailman valeuutista ja huhujen ja kylämiesten kohdalla. Niin mun se on täysin kosher.
0: No mitä sulla nyt sit on tuoda, kun tämä on aika ilmeinen tämä, että kun Disney on ostanut niin franchisein, niin kuin näitä kutsutaan, ja sitten se on iso tylsää korporaatioa, ja sitten niillä on kaikennäköisiä tämmöisiä sarjatuotteita muitakin, ja sitten ne on tämmöinen, uh-huh. vielä niillä on perhearvot, että ne kaikki jutut niin kuohitaan semmoiseksi niin kuin, aivan niin kulmista pyöristellyksi ja tyyliseksi tylsiksi niin jutuiksi, niin eikö tämä se yleinen kritiikki, onko sinulla nyt jotain tähän lisättä? No
1: joo, on, mä nimittäin lakkasin Star, Malen olen siis tällainen, sitä sukupolvea, 70-luvun lopulla syntyneitä, on se ensimmäiset Star Warsit, kolme elokuvaa, jotka tuli, niin ne on ollut mun elämässäni todella vaikuttavia kokemuksia. Vähän niin kuin Indiana Jones ja Goonies ja tämmöisiä se ihan reffoja. Ja, ja siinä vaiheessa, kun... Mun suur, suuresti arvostama ja mun, varsinkin mun vaimoni erittäin suuresti arvostama hahmo, Hans Solo kuolee, kun se puukotetaan. Se vähän niin kuin low level, vähän treenannut, semmoinen aloitteleva angsti, jedi puukottaa sen. Siinä mä että okei, mä nyt katon tämän jakson loppuun, mutta sen jälkeen, äh, sen jälkeen mä niin painun täältä elokuvat pois, enkä enää kato yhtään Star Wars franchise-tuotetta. Ja mulla on aika selvä näkemys, mihin sitä Star Warsia on niin kuin viety eteenpäin. Mikä tavallaan tämä juttu nyt on? on Okei, okay, ja sä et ole nähnyt niitä kuitenkin. En ole nähnyt. En, en, en. Kerro sun selvä mulla, näkemys mulla, mulla, tästä asiasta, mulla, todella tiedän, mistä on kyse. Kerro. Uskokaa minua. Kyllä mä uskon. Äh, Disney on, niin kuin Lukaskin, mutta Disney on vielä ehkä kehittyneempi tällainen niin tuotantokoneisto, joka on, ää, niin kuin, jonka tuotanto niin tehdään todella tarkasti rajatulle rajotu, nuorelle, länsimaiselle, pääsääntöisesti amerikkalaiselle yleisölle. Ja se yleisö on niin sellaista jotain 14-18-vuotiaista. Et se on niin todella, todella kapea se Mutta sitä pidetään niin heidän kirjoissa todella tärkeänä. Ja kaikenlaiset niin kuin, niin kuin markkinointiviestit menevät ilmeisesti tosi hyvin läpi. Ja tämän ikään kuin ryhmän miellyttämiseksi niin he on täysin valmiita uhraamaan niin kuin minkä tahansa tällaisen niin kuin historiallisen niin populaarikulttuuri Ja yksi asia, mitä ne teki Star Warsissa, ne teki kaksi asiaa. Ensinnäkin se tavallaan niin kuin se u- u- ulkopuolinen niin kuin ympäristö on niin kuin pysynyt niin kuin tosi uskollisena. Että ne näyttää tosi samanlaisilta ne alukset, siinä on... Kaikki se tavallaan se audiovisuaalinen puoli on todella vaikuttava edelleen. Mutta ne on tehnyt kaksi asiaa. Toinen on se, että ne on tappanut kaikki vanhat ihmiset. Koska se Disney-nitsi, niin siinä maailmassa on pelkästään teinein. Hmm. Ja, ja se, se on, se on niin kuin kaikki tavallaan vanha keskikässä. Se on meidän näköiset, Voi, vähän ryttöiset laserpysysankarit.
0: Palataan me tässä nyt tähän, mistä mä oon joskus puhunut. En mutta mä,
1: mä, mä aion nyt ampua tämän lippaan tyhjäksi. Ei
0: ammu, koska siis tämä, joo, mä... Mutta mä, mä jos täällä...
1: sitten kantaa. Ja no. ne kaikki tällaiset neljäkymppiset niin laaserpyssyys, se Olo pistoolikin näyttää se niinku parabellumilta, että se on varmaan nolo niiden mielestä. Kaikki mm. puhutaan, kuoliak, ja. zum, zum, kaikki kasetti ulos. Mm. Sitten sen jälkeen tulee tavallaan niin uusi sukupolvi. BANG! Noin ihan erilaisia. Noin olemina on sellaisia hirveän vakavia. Se on niin kuin, mun mielestä niissä Minkattu, promoleppoissakin. Niitä, niin, niitä joku piinaa. Niin, ne näyttää. Se esimerkiksi mm. se, se päähenkilö, joka on niin dual-klassi. Se, se nuori niin päättäväinen nainen. Mm. Niin se on niin samaan aikaan lukee. Ja sit silti se lentää millenniumfalkkoriin. Mm. Mitä niin oikeasti helvettiä. Ne on ihan kaksi eri klassiä jos puhutaan niin roolipelikieltä, niin sit ne on niin tosi vakavia. Okei. Jumalauta, tämä on ensimmäinen asia, eli hahmojen sukupolven vaihdos. Mm. Sitten toinen asia tämä on, logisti, toinen asia on mm. niin puhdasta matematiikkaa, eli kaikki tavallaan ilmiöt ja ne kulttuurit ja ne se käyttäytyminen mitä edottaa, esimerkiksi se etninen distribuutio, niin se on täysin, ei, ei se perustu mihinkään sellaiseen, niin kuin, että halutaan antaa viesti, että kai, tämä on kaikille ja kaikki niin kuin teinit eri puolilla maailmaa samanlaisia. Vaan se on täysin kylmä, matemaattinen joku systeemi, että pitää vetää tämmöistä, 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 että ei kukaan pahata mieltä ja kaikki ostaa mahdollisimman paljon krääsää.
0: Hmm.
1: Puhut totta,
0: Muistaakseni, mä oon joskus tässä podcastissa tästä huomiosta maininnut, että miten Hollywood erityisesti mainitsemalla 14 ja 18 kohderyhmälle myy uudestaan samaa ja samaa tarinaa, joka on se, että sä, juuri sinä, sinä olet jotenkin erityinen. Ja, ja sitten sulla on joku, joku semmoinen taikavoima, joka sun pitää vaan löytää. Ja, ja se, minkä takia tämä maailma, tämä ei, tässä ei ole järkeä ja sinua painetaan alaspäin, niin se johtuu jostain pahoista voimista, jotka sä voit jollain niin kuin taikaiskulla voittaa. Ikään kuin sä olisit ansainnut sen niin kuin jo syntymässä, että sulla on tämmöinen erityisasema. Ja, ja se, ihmiset haluaa uskoa, että minä olen syntynyt tähän maailmaan erityisinä ja, ja siihen on helppo uskoa tähän harhaan sen takia, koska kun sä katsot tätä maailmaa aina niiden samojen silmien takaa ja se koko loppumaailma on tuossa ulkopuolella ja minä olen tässä keskellä, niin kai mä oon hirveä
1: erityinen, kai mun täytyy olla niinku uh-huh. se juttu. Uh-huh. Itse asiassa hän on niin kuin, niin kuin, no okei, joku voi nyt sanoa, että Star Warsissa on jo, jossain jaksossa, oli mun mielestäni joku tällainen ikään kuin pieni paitsio ansa, siinä oli joku hahmo, joka kuvittelee olevansa valittu, mutta sitten se olikin vaan vähän divaritasompi tyyppi. Mutta kaikki, mitä se sanot tuosta yksilöllisyydestä, niin tuossa on nimenomaan se viesti. Ja, ja koska... Tämä Tämä nel- 14-18-ikä... Väli. Mä muistan sen itse niin hyvin, että tavallaan pahinta, mitä ton ikäisellä voidaan sanoa, se, että sä olet vaan yksi ratas, ihan hyvin toimiva ratas, ihan fine, mutta sä oot vaan se yksi ratasin sitemis Ja tavallaan tämän murtamiseksi, ni niin Disney-sadut, nehän noudattaa aina niitä samoja kaavoja sieltä niinku rumasta ankanpoikasesta lähtien, tai mm. on se, se ei taida olla Disney, mutta ne on tehnyt siitä ikään no kuin samasta tavalla sapluunasta, ne on tehnyt kymmeniä ja kymmeniä erilaisia tarinoita, ja, ja se on, ja itse asiassa ne kierrättää uusilla cgi ja uusilla tekniikoilla, ne, ne kierrättää vain niinku samoin tavalla ilmiöt, vähän niin kuin mä puhuin vähän aikaa sit siitä moduuleista, että lopuksi ne kaikki yksittäiset tapahtumat, niin yksittäiset juonenkäänteet, jotka yliselitetään ja väännetään rautalangasta, ne on kaikki tunnistettavissa jostain aikaisemmasta tuotannosta. No,
0: tämä nyt sitten oli se asia, joka sinulla oli sydämesi päälle. Voitaisiko me nyt kiittää niitä kuulijoita ja ehkä Voidaan. jopa hieman pyytää anteeksi?
1: Ja mä pyydän hieman anteeksi. Mä tiedän, että tällä hetkellä on normaasti ihmisiä, jotka pahoittivat mielensä. Mä en ole nähnyt niitä elokuvia. Mä en tule myöskään niitä katsomaan, mutta mun mielestäni välillä on hyvä tuoda täysin mutututuntumalta mielipiteitä, koska se saattaa aiheuttaa jonkinlaista pientä niin kuin värinää siellä eetterissä. Mutta
0: kiitoksia. Me ehkä palaamme, ehkä emme, ehkä palaamme samanlaisina, ehkä palaamme muunlaisina ja ehkä palaamme loppuun.
1: Seuratkaa edelleen meidän soome ja Vetäydymme pienelle tuotannolliselle tauolle ja palaamme kun aika on. Check it out.